0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Frau Dr. Weinke, Ende Juni veranstalten das Jena Center Geschichte des 20. Jahrhunderts und das Kertész Kolleg Jena ein dreitägiges Symposium zum Thema Menschenrechte bzw. zur Menschenrechtspolitik. Warum ist das Thema heute aktuell und für Historiker interessant?
1: Ja, die Geschichtswissenschaft hat sich diesem Thema eigentlich mit erheblicher Verzögerung erst zugewendet. Das hört sich auf den ersten Blick vielleicht überraschend an. Es ist aber so, dass die Forschung ja im Grunde seit den 90 er Jahren dominiert ist von der Politikwissenschaft und der Völkerrechtswissenschaft und die Historiker eigentlich im Grunde zunächst diese Debatte nur passiv verfolgt haben, ohne sozusagen selbst aktiv daran teilzuhaben. Das hat sich, ich würde sagen, hat sich in den letzten drei, vier Jahren erheblich geändert. Es haben einige Historiker begonnen, empirisch zu diesem Thema zu forschen. Und sie tragen damit der Tatsache Rechnung, dass es sich bei den Menschenrechten in gewisser Weise um eine Leitkategorie des 20. Jahrhunderts handelt, eine Leitkategorie, die das politische Denken und Sprechen des 20. Jahrhunderts in erheblicher Weise geprägt hat. Einige Politikwissenschaftler nennen ja auch die Menschenrechte das zentrale Ordnungsprinzip der globalen Moderne. Das heißt also, die Historiker haben sich jetzt sozusagen diesem Phänomen zugewandt und versuchen das vor allem eben durch eigene empirische Forschung zu untermauern
0: zu dem Begriff oder auch dem Konzept der Menschenrechte kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Vorab noch einmal kurz zu Ihrem Symposium, denn es hat einen ganz, ja, fast programmatischen Titel, der lautet Towards a New Moral World Order. Was meint dieser Titel genau?
1: Die Idee hinter unserer Tagung war die, dass wir bei uns zunächst mal entscheiden mussten, untersuchen wir das gesamte 20. Jahrhundert oder beschränken wir uns auf eine bestimmte Periode. Diese neue Weltordnung bezieht sich in gewisser Weise auf die politische Rhetorik sowohl nach dem Ersten Weltkrieg als auch nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Ende der bipolaren Weltordnung. Das heißt, diese tiefgreifenden politisch-sozialen Umbrüche waren jeweils mit dem Versuch verbunden, ja so etwas wie eine neue Weltordnung errichten zu wollen, und zwar eine Weltordnung, die dezidiert auf den Grundlagen des Rechts und einer spezifischen Form der Moralität errichtet sein sollte. Also das ist ein sehr auffälliges Phänomen, dass jeweils nach den beiden Weltkriegen und dann nach dem Ende des Ost-West-Konflikts von den politisch Verantwortlichen der Versuch unternommen wurde, eine ja, rechtsgestützte Weltfriedensordnung zu errichten. Und das hat ja, erhebliche Diskussionen jeweils hervorgerufen. Also Sie erinnern sich ja vielleicht, dass George Bush, der Ältere, diese Devise der New North World Order am Anfang der 90er Jahre ausgerufen hat, sozusagen nach dem Ende des Kalten Krieges. Damit ging natürlich in gewisser Weise eine triumphalistische Interpretation des Kalten Krieges einher. Es wurde ja sozusagen von amerikanischer, von offizieller amerikanischer Seite die Position vertreten, dass die USA in diesem Konflikt als Sieger hervorgegangen sei und dementsprechend Ausrichtung dieser neuen Weltordnung, also sozusagen die wertemäßige Ausrichtung, auch bestimmen könnten. Und ja, einerseits hat dies von intellektueller Seite relativ früh Widerspruch hervorgerufen, auf der anderen Seite haben dann aber auch die realpolitischen Ereignisse gezeigt, dass dieses triumphalistische Selbstverständnis mit Bezug auf die Menschenrechtsidee dass das ja doch in großer Diskrepanz zu den weiteren politischen Entwicklungen stand. Also das heißt, Kriege waren auch danach nicht beendet. Es gab militärische Interventionen, es gab schwere Menschenrechtsverletzungen und insofern hat sich eben gerade vor diesem Stichwort eine lebhafte Debatte über den Nutzen und den Nachteil der Menschenrechtsidee entwickelt.
0: Sie sprechen das Thema an. Sie haben schon gesagt, Krieg und Menschenrechte haben Sie in einen Zusammenhang schon gebracht. Wenn man sich die vergangenen 20 Jahre anschaut, gab es, glaube ich, kaum noch einen Krieg, an dem zumindest der Westen auch beteiligt war, der nicht im Namen der Menschenrechte bzw. deren Schutz geführt worden wäre. Standen dabei die Menschenrechte tatsächlich immer im Vordergrund? Beziehungsweise anders gefragt, haben die Menschenrechte, zumindest die Idee der Menschenrechte, irgendwann ihre Unschuld verloren?
1: Ja, also ich muss sagen, dass ich persönlich sehr, sehr skeptisch gegenüber der Vorstellung einer ursprünglich reinen Menschenheitsidee bin. Ich denke, das ist eigentlich eine essentialistische Interpretation, die der Geschichte der Menschenrechte nicht gerecht wird. Meiner Meinung nach erklärt sich die Erfolgsgeschichte, also ich würde von einer Erfolgsgeschichte sprechen, erklärt sich auch maßgeblich dadurch, dass es sich sozusagen um ein sehr offenes, fluides Konzept handelt, was ja mit verschiedenen Bedeutungen, unterschiedlichen Bedeutungen auch aufgeladen werden kann. Das heißt, es kann für ganz unterschiedliche Legitimationszwecke herangezogen werden und es ist ja auch bekanntlich geschehen, also es wird sowohl eingesetzt, um sich gegen staatliches Unrecht auszusprechen, um Reiten gesellschaftlichen Protest gegen staatlich verantwortetes Unrecht zu mobilisieren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, dass selbstverständlich auch eingesetzt werden kann, um zwangsbewährte Maßnahmen gegen ja, sogenannte Rogue States, gegen Diktatoren, aber auch gegen ja, einfach missliebige politische Figuren einzusetzen und es wird also sozusagen für diesen zwangsbewährten Einsatz bedarf es bekanntlich auch des staatlichen Zwangsapparates und in diesen Fällen ist es auch eben oft nicht eindeutig zu unterscheiden, worum es sich handelt. Handelt es sich um eine legitime Aktion oder handelt es sich doch um, nur um eine verhüllte Form traditioneller staatlicher Machtpolitik? Das ist in vielen Fällen nicht zu entscheiden.
0: Historisch betrachtet, wer entscheidet denn letztendlich, ob es in einem Fall um die Einhaltung oder den Schutz von Menschenrechten geht oder um vielleicht dann doch tatsächlich die Durchsetzung von politischen Interessen?
1: Ja, ich glaube, dass wir diese Dichotomie in der historischen Realität nicht finden werden, sondern wir werden immer ein Mischungsverhältnis haben. Ich verweise nur auf den Zweiten Weltkrieg, der von amerikanischer Seite spätestens in den 80er Jahren als ein Kampf des Guten gegen das Öse interpretiert wurde. Aber selbstverständlich wissen wir aus den historischen Forschungen, dass auch der Zweite Weltkrieg in erster Linie eine Auseinandersetzung verschiedener nationalpolitischer Interessen war. Und dass dieser Krieg, ich spitze es jetzt mal zu, aber auch von westlicher Seite wurde dieser Krieg nicht in erster Linie zum Zwecke der Durchsetzung der Menschenrechte geführt. Das heißt, das Thema der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik in Osteuropa, konkret auch der Genozid an den europäischen Juden, das waren keine Themen, die in dieser militärischen Auseinandersetzung im Vordergrund standen und sozusagen diese Klassifizierung als Menschenrechtskrieg ist sozusagen eine spätere Zuschreibung, die in gewisser Weise der Entstehung des Holocaust-Gedächtnisses in den 80er Jahren zu verdanken ist.
0: Das heißt, die Idee, einen Krieg im Namen von Menschenrechten zu führen, ist relativ neu? Also ich denke vor allem jetzt an die 90er Jahre, wenn man beispielsweise sich die ja. Kriege in Ex-Jugoslawien anschaut.
1: Also ich würde sagen, dass tatsächlich der dezidierte Bezug auf den Menschenrechtsbegriff ein relativ neues Phänomen ist, das man allerdings eben in einen längeren Zusammenhang einordnen muss. Das heißt, man muss sehen, dass sich diese Idee, sich für beispielsweise ethnische Minderheiten einzusetzen, für religiöse Minderheiten einzusetzen, dass diese Idee eigentlich schon auf das späte 19. Jahrhundert zurückging. Und das ist auch damals schon sozusagen eine Form des globalen, vornehmlich westlich konnotierten Humanitarismus gab, die sozusagen mit dem Verweis darauf, Hilfestellung leisten zu müssen für bedrohte Minderheiten militärische Interventionen gerechtfertigt hat. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass diese Bezugnahme auf den Menschenrechtsbegriff, das ist ein relativ neues Phänomen, ist die, ja in gewisser Weise wohl doch erklärt werden muss mit den neuen weltpolitischen Konstellationen der 90er-Jahre, möglicherweise eben mit der Erodierung von Staatlichkeit, die Krise des modernen Nationalstaats, der Aufstieg transnationaler Institutionen, die sich weltweit vernetzt haben, die die Menschenrechtspolitik auf ihre Agenda gesetzt haben. Das ist ja mittlerweile ein ganz wichtiger globaler Akteur geworden, der einerseits eingebunden ist in UN-Strukturen, aber andererseits auch unabhängig von diesen UN-Strukturen aktiv wird und auch seine eigene politische Agenda verfolgt. Sie haben
0: ja eben das zweite Stichwort geliefert, das mich auch noch sehr interessiert, die Herkunft der Menschenrechte oder überhaupt die Idee der Menschenrechte, wie sie historisch entstanden ist. Sind denn Menschenrechte heute tatsächlich ein universelles Gut oder sind sie vor allem eine kulturhistorisch begründete Idee des Westens, die sich dann universell durchgesetzt hat oder zumindest jemand für universell gültig erklärt hat?
1: Also ich bin angewiesen auf das, was sozusagen andere Forscher dazu geschrieben haben. Ich persönlich bin da sehr, sehr vorsichtig, das als Gut des Westens, als exklusives, als exklusive Errungenschaft des Westens reklamieren zu wollen. Ich denke, man muss schon sehen, dass sozusagen diese Grundideen, die Grundideen des Menschenrechtskonzepts, dass sie sozusagen ja, in ganz verschiedenen Kulturen und verschiedenen Religionen verankert sind. Man könnte vielleicht, sagen, dass dieses dezidiert individualistische Konzept, dass das eine typisch westliche Eigenschaft ist. Es gibt natürlich auch Historiker, die so argumentieren, die sagen, ja, eigentlich im Grunde die Menschenrechtsidee ist intrinsisch mit der Entwicklung des modernen europäischen Nationalstaats verknüpft. Das heißt, sozusagen ohne diesen modernen europäischen Nationalstaat hätte es auch das Konzept der Menschenrechte nicht gegeben. Und das ist ein interessanter Ansatz, weil das verweist ja im Grunde auf dieses Spannungsverhältnis, das ich eben schon erwähnt habe, dass es eben auf der einen Seite das Bedürfnis gibt, die Staatsbürgerschaftsrechte zu transzendieren und eben zu einem breiteren Rechtsverständnis jenseits der staatlich verbürgten Rechte zu kommen, dass es aber auf der anderen Seite auch keine Menschenrechte geben kann ohne staatliche Autoritäten und ohne staatliche Gewaltapparate. Das muss man auch sehen und das zeigt die Geschichte auch. Also insofern, ja, also ich würde schon sagen, dass es, dass es sehr, sehr eng mit der Geschichte des Westens, der westlichen Nationalstaaten verknüpft ist,
0: aber dass selbstverständlich der Westen kein Exklusivrecht auf dieses Konzept beanspruchen kann. Kommen wir zum Abschluss noch einmal auf das Symposium zu sprechen. Wie weit spannen Sie den historischen Zeitrahmen, wenn Sie sich mit dem Thema auseinandersetzen? Aus welchen Blickwinkeln wird das Thema Menschenrechte, Menschenrechtspolitik, Völkerrecht beleuchtet? Und was ist sozusagen das Ziel am Ende? Worauf wollen Sie hinaus?
1: Ja, wir wollen eigentlich im Grunde einige Forschungsstränge, die sich in den letzten ja drei, vier, fünf Jahren entwickelt haben, auf dieser Konferenz zusammenführen. Wir wollen sozusagen den Austausch über dieses Thema fördern. Ich hatte schon gesagt, das ist ja in gewisser Weise, dass wir vor der Entscheidung standen, betrachten wir das gesamte 20. Jahrhundert oder konzentrieren wir uns auf die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir haben uns jetzt für die zweite Variante entschieden, wir konzentrieren uns auf die Zeit des Ost-West-Konflikts, also ausgehend von den Diskussionen des Zweiten Weltkriegs, auf die unmittelbare Nachkriegszeit, dann die Zeit des Kalten Krieges. Ein dritter Punkt sind die 70er Jahre, die von einigen Historikern als die eigentliche Entstehungsphase des modernen universalistischen Menschenrechtsbegriffs bezeichnet werden, und dann die Zeit nach neunundachtzig, also sozusagen, wo die Menschenrechte eigentlich zu einem wirklich globalen Begriff werden, wo aber auch die Spannungen im Zeichen des Krieg gegen den Terror, Rückwirkungen des 11. September, dann besonders greifbar werden. Also wir wollen versuchen, uns aus vier Blickwinkeln zu nähern. Auf der einen Seite wollen wir die erfahrungsgeschichtlichen Dimensionen des Menschenrechtsaktivismus näher in den Blick nehmen und wollen uns dabei vor allem konzentrieren auf die Frage, welche Bedeutung die Verfolgung einerseits durch den Nationalsozialismus, andererseits aber auch durch den Kommunismus, bei der Entstehung dieses modernen Menschenrechtsaktivismus gespielt haben. Dann wollen wir uns als zweites näher befassen mit den Wechselwirkungen zwischen dem humanitären Völkerrecht oder dem Völkerstrafrecht und der Entwicklung der Menschenrechte. Das verweist vor allem darauf, dass mit, Nürnberg, mit den Nürnberger Prozessen eine Entwicklung eingeleitet wurde, die dann ja eigentlich lange, lange Jahre zum Stillstand gekommen war und bemerkenswerterweise in den 90er Jahren durch die internationale Gemeinschaft wieder aufgegriffen worden ist. Ein dritter Punkt befasst sich mit der Frage nach der Bedeutung der Geschlechterbeziehung, vor allem nach dem Wandel in den Geschlechterbeziehungen und der Entwicklung der Menschenrechtsdiskurse nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Und letzter Punkt wollen wir uns dann der Frage widmen, inwieweit das Konzept der Menschenrechte als Kategorie der Zeitgeschichtsforschung, der Zeitgeschichtsschreibung im 20. Jahrhundert dienen kann.
0: Werden die Ergebnisse oder auch der Verlauf der Diskussion die einzelnen Beiträge in irgendeiner Form veröffentlicht?
1: Ja, das ist bei den Jahrestagungen des Jena Centers allgemein üblich. Das heißt, es wird zeitnah, das passiert meistens innerhalb eines Jahres, werden Tagungsbände mit den Vorträgen entscheiden, ja. Und auch eine Dokumentation der Diskussionen.
0: Frau Dr. Weink, vielen Dank für dieses Gespräch und wir wünschen Ihnen viel Erfolg für die Tagung, die dann Ende Juni, glaube ich. Ende Juni in Jena stattfindet. Ja,
1: ja, ich danke Ihnen auch vielmals.